0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医 u n 专业医师线上听诊，让你与健康零距离。听众朋友早安，这里是九八新闻台 FM 九八点一，欢迎您收听每个星期一到星期五上午十一点到十二点播出的明医 u n 节目。我是今天的主持人加一科宋燕人宋医师，我们今天来谈一个。有趣的题目，呃，我把题目定为“运动不运动与被动式运动”呃。啊，为什么特别这样定这个题目呢？平时经常我们讲运动就讲运动嘛，为什么讲不运动呢？这主要的缘起是这样子啊，是因为这个上一个月一月二十七号的时候，这个陈凤欣小姐请我在她的 News 酒吧的时段谈一本跟肥胖有关的书，那本书的书名叫做。为什么我们吃太多啊？就是他从这个作者呢，是一个英国的外科医生，呃，减重外科的医生。他从他的病人的很多反应里面，开始了解到说，很多病人吃那么多，其实是好像受了某一种魔力在驱使，使得他们必须要吃这么多。因此，他就从那个角度去慢慢的去抽丝剥茧，终于呢，他找到一个理论呢，呃，发现人。之所以会吃那么多，有一些生化、分子生物、遗传、环境、食物内容等等的原因。那今天我想讲这个题目呢，是因为他当天送我一本书，书名叫做《天生不爱动》。这个书我当时看了，愣了一下，傻了一下，我说啊，这是什么意思呢？是这本书上面告诉我们，人类天生就不爱运动。你死了这条心吧，不要去劝人家运动了。我觉得这这本书如果真的大流行的话，或者说他讲的是真的话，咳咳可能会影响我们在这个想要防治肥胖症、想要劝大家运动、鼓励大家运动这件事情上面，还蛮大的障碍的。所以我赶紧就赶快去了解这本书。那读完之后呢，还好，这个书名是耸动了一点啊，但是我觉得翻译有一点点。不太正确、啊，我这我当然我我这样讲可能对做对翻译者不太尊重。anyways， 今天我这个题目呢，就把这个《天生不爱动》这本书跟大家赶快来分享一下内容。它其实有正面而积极的意义。它在分析人类到底为什么那么难运动，或者说人类其实那么容易运动啊，有它一,一些其他的因素。那我这边就导引到不爱运动的人，是不是可以有别的方式帮忙呢？呃，我就突刻意提这个被动式运动了，因为我被很多病人问到了哈，很多客户问到了。那呃 ，OK， 好，那我首先要讲，我一向主张运动呢是良药啊，这也是美国这个 American College of Sports Medicine， 就是美国运动医学会或者运动医学院啊，他们其实多年来一直强调说 sports。或者 exercise is medicine， 运动就是良药啊！运动对身体有太多好处，这个我相信已经到了一个毋庸置疑的程度。因为关于运动的研究很多，关于运动的健身效果对健康的效益，呃，多如过江之鲫，就不容我追述。那运动医学其实主要谈的是什么样的内容？当然，第一个，呃，不外乎要宣导运动的好处，所以很多的研究都是讲运动。对人的健康，对人的心血管疾病，对人的糖尿病，对人的血脂肪，对人的寿命，对人的失智等等疾病的预防，甚至于对于肌少症、骨松症等等很多的，不管是慢性疾病，甚至于对于免疫力、对于情绪、对于睡眠，都有非常好的效益。那接下来一部分的研究呢，就是在研究怎么样运动会最有效率，哪一种形式的运动最有效率，对健康最有效率。或者说运动是一种娱乐，那么哪一种运动最有娱乐效果？对体能的增强，有些人是注重就是啊 ，body building 啦、啊，体这个耐力啦，极限运动等等的能力啦，能够跑多久多远啦，或者呢是技巧型的运动。可是比较不幸的是呢，这些年来运动也慢慢的被政治所利用，所以有的时候它里面还有很多政治意涵。更糟糕的当然是很多的运动已经被。大幅的商业化、医疗化、工具化等等哈，那所以这里面其实有很多议题可以谈。那其实运动医学还有很很重要的点，也就是我们在推行运动的时候，或者劝大家运动的时候，最重要、最重要就是如何避免运动伤害，如何恢复运动的机能啊，这是在附件的领域。所以各位如果呃看很多的运动医学的教科书，好、啊、像这本是。呃，第五版的这个很有名的啊 ，Bragner 跟 Hans 的 Hans 的 Clinical Sports Medicine 临床运动医学，它的第一册 Volume One 都是讲 Injuries， 所以首先要注意到啊、呃、运动伤害的预防。那第二段才开始讲 Clinical Sports Medicine 林床上面，我们在做运动医学的时候，有哪一些操作的模式可以来改善人的运动机能，或者是恢复运动伤害？或者是其他的种种跟运动医学有关的问题，那我个人是一个很爱运动的人、啊，然、嗯、那所以我一看天生不爱人生人类天生不爱动，我第一个<咳>心里就有个想法说真的还是假的？我好像还不是那那我不是人类，我天生不爱动。可是我又回想，其实我有没有那么爱动？好像也没那么爱动啊。反正呃，重点是这样，我为了指导呃我的客户或者我的病人运动。因为怕指导错误，所以我自己去考了一个 C 级的指导员，健身指导员呢，就是某种像教练指导，主要是了解一下到底怎么样告诉人家运动，然后怎么样去开运动处方，怎么样去建议。那我自己也上健身房，那其实我平常还有很多的各式各类的活动，包括我很小的时候就参加过一个呃团体，那个团体叫。中华民国青年访问团啊，那刚好我们那一届呢，很特殊的是，是由云门舞集来训练我们，所以我居然还跳过一些现代舞。那这群老朋友呢，其实啊、呃，里面有非常多的专业舞者，那我们经常呢碰了面。就会在找一个场合，大家舞动一番。那各位，我这我曾经写一本书叫《211全平衡健瘦身法》，里面也特别强调，里面有一种很简单的舞蹈的方式。我也特别强调说，人类其实听了音乐就会跳舞啊！你听着音乐，你就会全身想要起舞，那你就随之起舞吧。这个这个舞呢，就是一个很自然舞动的方法，我把它叫做 NIA，NIA 其实它的意思一开始的时候叫做呃 non impact aerobics， 没有冲击力的有氧运动。后来觉得这名字太太没有影响力了，就没人要学。他后来把它弄了一个很学术的名字，叫做 “neuro-muscular integrative” 啊 ，activity， 神经肌肉整合性活动，也太学术了，就没有人要要做。后来他就把它放入一种比较这种禅宗式的想法啊，比较形而上、比较精神上的想法，三个字呢 ，NIA 都缩写都没变。从这个 non-impact aerobics 变成 neuromuscular integrative activity， 最后变成 now I am， 活在当下，你当下想怎么动就怎么动，所以这是一个最简单的运动方式，我是非常推崇。那我其实也骑车，那其实运动不一定要非得要那、啊、出什么汗，做什么很巨大的活动。那我带着我女儿到北海岸。不会讲去净滩，这是我们参加的一个荒野保护协会的活动，每个月都会有一次到郊外去，这也可以视为一种，我们不要说它是运动吧，这也是一种体能的活动。可惜啊，人到底是不是爱运动？哎、其实古今中外都有这么一句话，我们小时候也学过这句话，人呢、啊、都是好逸恶劳啊、哦。那你会发现，这个真的，你如果看古时候的文字啊。打好逸午劳还真多呢啊！你看丰子恺还是一个近代人呢、啊，他的《护生画集》第二集的诗里面就写：“耕牛虽异类，好逸与人同。”你不要说人懒，牛也很懒啊。他说：“愿得星期日闲眠杨柳风。呃”那一个近代的人叫天雪斋，他的一些比较杂文啊、杂诗里面就有写：“这个货酿花间蜜色冰。”或名秦者，夜静静，人皆好意拜金币，故把神明让与赢。所以人就是好意嘛。啊，那我们再再看久一点，南朝呢的宋国，这个呃南朝里面的宋朝了哈，有一个范晔，那他写了一本书啊，叫《后汉书》，里面描述一个人叫郭玉啊。那郭玉是汉和帝时候的一个名医啊，其实他是非常棒的一个医生。他治病是非常认真，他对穷人的病治的又快又好，可是偏偏碰到富贵者，那病都不奏效。他最后就说：“啊，他说，其为疗也，有四难焉。他说，作为一个医疗人员啊，碰到四种人非常难。自用意而不认诚，就是那种不听医生话的，很一难也；，将身不紧，二难也，就是自己平常不保不注重身体的健康。”甚至于还常常这个骄奢<咳>淫逸的二难也，骨骼不强，不能使药三难也。平常不注意锻炼身体啊，这个骨骼不强健的，一药一下去就被药打败了。那这是三难也。他说：“好逸恶劳四难也。”第四种人就是可能他当时碰到的，也许有一些肥胖症的患者啊，也许有一些其他的问题的，就是好逸恶劳。因此，好逸恶劳其实大家都知道哈、啊。那就回到这本书了，我非常有兴趣，赶快来谈一下这本书。天生不爱动，它的题目其实叫做 exercised， 所以不是 exercise，exercise ex 我们就知道运动，它加上一个被动式的副这个过去分词什么意思呢？它其实意思是说我们这些人其实被操了，我们的运动不是我们去 exercise，we are exercised， 我们被操了。他的副标写 w h y something we never evolved to do is healthy and rewarding。他其实讲的意思是说他，他他是什么人呢、啊？我先讲，这个人作者叫 Daniel Lieberman， 丹尼尔·李伯曼，他是哈佛大学人类演化生物学的教授，哈佛大学的教授啊、哦，非常有名的教授。他说呢，也是一个 pioneer researcher， 一个先锋的研究者。On the evolution of human physical activity， 他专门研究人类体能活动的演化史。啊，那这个 p q r code 有纸本书跟电子书，各位如果有兴趣的话，可以扫一扫去买来看。那我这边特别放的一个，他也被 Talks at Google 要去演讲。那通常 Google 的人很臭屁的啊，你不是一个呃各中翘楚或者是很出色的作者啊，或者是学者，不会被。Google 的人请去演讲的，所以其实 Google 人对他的内容其实是很有兴趣的。那他讲什么呢？他说啊，他这本书是2017年开始写。他写这本书的时候，他飞到肯亚去，他买了一部跑步机，放上修理车呢，送到一个地方叫做佩加，在肯亚的西部，海拔超过两千公尺。那是一个很美丽的地方，但是呢，就以肯亚的标准看，也是一个贫困的地方，地处偏远，所以基本上是一个非常原始的地方，道路非常可怕。但是呢，近十年来，他跟他的学生呢，还是每年都去，呃，这个旅程去研究人类的身体如何随着世界迅速的现代化而产生变化。因为这是一个非常原始的部落，他说啊，这些人都是自己农民，代代的生活方式都与祖先相差无几，既无道路<咳>铺面道路，也没有电力和电子、自来水，大都没有购买鞋子。他们不依靠机械的辅助，努力工作维持生存和改善生活。那他他为了研究他们走路的方式呢，就找了一部跑步机。他们的计划是用它来研究该地,的地区的女性头上顶着沉重的水。我们看到很多原始部落啊，都用头顶着水啊，用头当做一个运输的工具，然后就就这样走了很长的道路。他呢，他让这些女性啊站上机器啊。当皮带开始转动的时候，他们走得很刻意、很迟疑，但是很奇怪，啊、呃，他说呢，虽然这些女性上了跑步机练习几之后几次之后，走路技巧有进步，但是他发现，如果要测量她们头上顶东西还没有顶东西的走路状况，一定要放弃跑步机，请他们直接在地面上行走。他也就是说，其实这些人他并不喜欢我们现在这种运动器材，这些人天生就不会我们现在所谓的运动。跑步机跑很厉害的人叫做运动，那结果呢？他们就觉得他碎碎年，他们觉得他们浪费了很多钱、时间和心力把跑步机运到佩家。哎，结果他突然想到这本书呢，刚好体现了他想要写的这个题目。他突然意识到，人类在演化上并没有演化出运动的天性。这什么意思呢？他说：“他现在开始把运动做个定义。他说，现在最常见的运动的定义是有计划、有架构。”呃，重复性的、自主的身体活动啊，最重要是自主的，是我想好了，我甚至有一个课程，有一个处方，然后我要重复几次。各位去做重训的时候，都做到这个要做几个几个 reps， 对不对？然后最重要是你自己愿意去的，而不是被逼的，或者说需要的。他的目的是在维持或改善身体的体能，但是他讲了，他说这只是最近几年来的现象。在不算久远之前，当我们的祖先还是狩猎采集者很农夫的时候，我们每天必须活动很多小时才可以获得足够的食物。虽然有时候也会因为社会旅游玩、闹玩、跳舞，但基本上没有人为了健康这件事情而跑步或者走好几公里的路。连“运动”这两个字，也就是也是最近才被赋予对健康有益的意义。他说呢，英文的 “exercise” 这个字源自于拉丁文的，这个字我不会念了啊，拉丁文可能 a s r i c a l s a l e 之类的啊，工作、训练或者练习。他说最早呢是出现在中世纪，用来指耕田等辛劳的活动。健康是个运动，呃，运动为健康而运动是近代的概念。他说哇，有趣的是跑步机同样是近代的概念，这段我想跟大家分享，还蛮有趣的。他说呢，他的发明的是很古老的哈，是罗马人一开始呢用他类似的东西来带动绞盘来抬升重物。1818 18年的时候啊，经过维多利亚时代的一个发明家叫 William Cubitt 改良之后呢，用来做什么？<笑>用来对刑犯用刑，这是一个处罚的方式，并且用来防止他们偷懒。甚至于呢，有超过一个世纪，就是在一八一八年之后一个世纪，到了一九一一九年之后，英国的囚犯每天必须在庞大的阶梯型跑步机上走路好几个小时，其中还包括非常著名的作家王尔德，威尔德啊，这个还蛮有趣的哈、啊。所以，如果从这个角度来看啊，这个这个 Daniel Lieberman 他就。开始回这个反思了，他说他该怎么样像这些狩猎采集者、这些佩家农民，甚至于说他想他的曾曾曾祖母好了，祖父母，他解释说，我如果一整天坐在椅子上，然后为了弥补自己的懒惰，又要花钱上健身房，在跑步机强迫自己耗费体力，但是还哪里都去不了，因为你在跑步机上面，就是在同一个地方弹跳，还出的一身汗，搞得自己又累又辛苦。那怎么样讲才不会被对方当成白痴或疯子看待呢？他说啊，除了跑步机的荒谬，我们的原主应该也对于运动变得商业化、工业化及最重要的医疗化。我们先把刚不讲嘛 ，sports or exercise 是 medicine 嘛，甚至于在医疗处方里面有很多的医疗的东西，他大惑不解哈、啊。所以尽管我们现在为了好玩，大多数时候是为了好玩而活动，但是呢，呃，我们现在知道。运动呢，是为了预防体这个疾病，进行体重管理，延缓老化跟死亡。但是运动也变成了庞大的产业，本来都是免费的东西，但是庞大的跨国契约却怂恿我们在这上面花大笔的金钱，穿特制的衣服，穿特殊的装备，在运动俱乐部等特定的地方运动。然后我们看到还甚至也还花钱去看人家运动，少数人甚至去参加一些可能会。有危险的运动，像马拉松啊、超马啦、铁人三项这种，简直会搞死人的东西。为什么人类为什么会发展成这样子？这是他很想要知道的啊。那更重要的是说，他觉得运动本来应该是一个很健康、很愉悦的来源，但是为什么现代把它变成商品化之后，反而变成带来了不适，甚至带来了有些人的罪恶感和耻辱？这是他写这本书的目的。那他最重要是想要在这本书里面提出几个我们对于运动的迷思。先定义所谓的迷思啊，他所谓他所谓的迷思就是说，很多人相信这是正确的，但其实它并不正确，或者是夸大其词。那他首先先要先要讲，因为他也知道他这样讲可能会惹得众怒。他说：“我的意思不是说运动没有益处。”或者关于运动的所有说法全都错误，如果这样讲就太错太过分了。的确，这样子讲运运动说都是迷思，就太过分了。但是他说呢，他想证明当代工业社会化、工业化社会的运动方式忽视或者是误解了人类演化和人类学对于身体活动的看法，因此充满了错误的讯息、夸张言论、不同的逻辑、偶发的错误讯息以及不可原谅的推卸责任。想到这边，我就就开始有点戒慎恐惧起来。我很想把这本书看完，到底我们这些呃很赞成运动的人，或者鼓励人家运动的人，我们犯了什么错、啊？所以我还想蛮蛮想了解他到底怎么去想运动这件事情啊。所以今天特地跟大家分享，也是，一方面是我自己读了书之后还蛮有感悟的，一方面我觉得这还蛮重要的，把这个知识分享给大家。那。他认为其中最重要的一一项迷思就是，认为人类应该喜欢运动。他说，因为几百年以前以狩猎采集为生的祖先必须从事跑步、步行、攀爬和其他身体活动才能活存活啊，所以我们应该从古远到现在都应该喜欢啊。但是他也发现，在我们的运动界啊，充满了不精确、草率又互相矛盾的观念，让我们无所适从。他他就举这个例子他说有人说每天要走一万步，不要一直坐着，不可以搭电梯。可是另外一方面有人说运动对减重没效啦。然后呢，一方面也告诉我们不可以懒散，可是另一方面又叫我们多睡一点。然后呢，还要用椅子来支撑我们的下半背，就是要我们懒一点。可是专家共识说我们每周应该用运动一百五十分钟，但是也有人说不需要，每天高强度间歇运动几分钟就够了。到底怎么样的建议才是对？那大家都知道呢，要活就要动。他他最后讲了一句他他的抱怨，他说：“但是全世界最让人受不了的就是被人要求运动，应该动多少，以及用什么方式运动。”我们讲健康的人常常说 ：“Just do it， 做就对了。”他说：“如果做就对了，这么简单，那这跟跟像毒虫说你要像毒品说不，差不多是一样的没用。”他说：“如果运动很自然。”为什么有人花了好几年的时间都找不到一个有效的方法，帮助更多人克服这个根深蒂固、不想多花力气的自然直觉呢？这个真的是蛮有趣的事情。<咳>接下来呢，他其实举了十二个迷思哈，那我可能要很快的用带过去，就讲十二个迷思，可能因为这本书很厚，它里面举了非常多的研究的实例，所以我等一下会稍微讲详细一点某一个，但是会。其他的会轻轻带过啊。那我想我们先进一段广告啊，稍稍,稍微休息一下。回来之后，我们跟很快的跟大家分享这十二个迷思到底是什么。那希望能够让我这样的了解，让我们对运动有更正确的认识，也更愿意运动，变得更健康。我们稍后回来。听众朋友早安，这里是九八新闻台名医安寇的现场，欢迎您回到我们这边来继续谈今天很有趣的题目。叫做人类天生不爱动。那副标我想讨论一下，呃，这是衍生出来的议题，就是被动式运动有用吗？这是我被很多病人问的了哈。那我先回到我们这本书主题，这本书啊是今天要谈的呃主要的书。那这作者呢叫做 Daniel Lieberman， 他是哈佛大学人类演化生物学的教授。那他最有名的这个研究的主题呢，就是人类的体能活动的演化史。好，他呢就在这么多年研究之后呢，发现我们对于现在的运动啊，或者我们现在人对运动这件事事情有很多迷思，所以他举出十二个迷思，我很快带过去。第一个迷思，他说人类演化出运动的天性，他说这是一个天大的误解啊，人类天生没有演化出来啊。他说，你看这个这个铁人三项的世界锦标赛，人类。穿得这么漂亮，练得这么肌肉发达，大家拼死命的去演去运动。他观察那个那个运动的结果之后，他发发现这个真的是残酷的运动啊！这些人拼着使命，我我我当然不是在在用用邪虐的这个话了，我我自己完全没有这个能耐。那我只是说，为什么会有这么多人喜欢这么激烈、这么超出人类极限的运动？他相对去看呢，他发现这个全世界。跑得最快的一个民族是墨西哥，叫做塔拉乌拉乌马拉山脉的人哈，就是塔马塔拉乌马拉族。这一族呢是全世界目前已知道最厉害的跑者，速度最快的跑者。那、呃、这些人怎么运动？这些人其实根本就是没有在我们这种场地穿着陪，随便打着赤脚，穿了一个一个。类似拖鞋的东西，边踢球边跑，啊，那这个这个叫马拉塔拉马乌马拉、啊，对不起，我不知道这个字到底怎么念，塔马塔拉乌马拉乌拉马乌马拉的人，他这些人曾经呢，在两千年背某一个作者叫 Christopher McDougall 啊、呃、，McDougall 还是 McDougall 呢，写了一本书叫《Born to Run》，天生就会跑，他们认真认为这群。原住民天生就会跑，这些人呢是赤脚又健康的超级运动员，他比我们以前知道的肯雅人还厉害。那这个李伯曼呢，李伯曼他就非常有兴趣，带着科学仪器，向导口译，然后到这个他们住的地方，这个上下一千公尺的纵谷，测量他们脚步和跑步力学的生物状态，测量他们身体资料，他。测量越多，就开始越怀疑他以前读到关于跟他们跑步的所有有关的内容。尽管他们以擅长跑步文明。李伯曼说他没有看到任何一个塔拉乌马拉人在跑步，更不要说是赤脚跑步。他看到他们都在工作，但是他没有看到人在跑步、欸。哎，没有人在练习，哎，没有一个人在跑步。为什么他们变成全世界最厉害的跑者？他认识里里面有一个人，然跟他就比较做密切接触。这个人叫做艾斯艾内斯托啊，他说艾内斯托已经70多岁，但看起来却比实际年龄少了二三十岁。然后泰内斯托开始慢慢画夹子打开的时候，说：“哎，他说他年轻的时候是赛跑冠军，现在七十几岁了，每年还会参加好几场比赛。”然后李伯木就问他说：“哎，那你怎么样进行练训练呢、啊？”他说、这个：“这个这个艾内斯托听不懂他的问题。”那李伯曼就跟他解释说：“他说我们美国人啊，如何保持身材，以及每周跑步好几次来准备比赛，他觉得难以置信啊。这个老人家觉得难以置信。然后李伯曼就问他更多的问题，然后他清楚的表达，他说：没有需要跑的时候，为什么要跑？听着有没有很吓人？我们练了半天，这些世界上跑得最快的民族，平常都没练。”没有需要跑的时候，为什么跑？那李伯曼又到其他的部落去看了他,他真的去带着疑惑去了解这些原始部落人到底是怎么运动的。他就到了这个印度呢，哈扎人，这是一群也是以狩猎为采集生活方式的。各位可以看到照片上这些人，他说大部分的哈扎人没事的时候都坐在那边，都不动的。好，长话短说了，他做了很多的研究，还不止这个民族，他到了好几个原始部落，包括亚马逊的。他最后的结论是这样子：这些跑得快的人很可能是某一些基因的的的结果。他讲不出什么基因，他说其实基因没有人这个判断、呃。人类基因定序图谱定出来之后， 9 9的基因都一样。其实这些人跟其他地区的这个原始部落民族，甚至于跟我们现代人基因上面并没有大的不同。他最后只好推推论是环境文化的不同，这些人的文化呢，就让他们有这样的。平常就会动，但是不是很激烈的运动，但是却很快的动。那最后呢？他认为，主要是因为他们的生活跟运动是结合在一起的。他们生活的节奏里面有很多东西是需要奔跑的，是需要玩乐的，是需要有点竞赛性的，但是都没有花费，那都没有商业化，也并不会标签化，也没有说哪一个人跑得特别棒就变变如何，反而他们变成会变成一个大家互相来赌啊。下注啊，变得非常有趣味的活动，因此让他们变得很厉害。迷思二，他说啊，懒惰。我们一般人认为懒惰是不符合天性的，我们天生应该是勤劳的。但是他观察原始部落的民族，他甚至于观察比较接近人类的那些灵长类，包括像大猿、黑猩猩，他发现这些原始部落人跟大猿、黑猩猩在不觅食或者没有争夺配偶的时候。几乎都在休息，他不像他说，他其实是用犹太人来来举例子，当做最原始的的这个休息日啊，因为原这个、犹太人被上帝应许说，你每工作六天要休息一天，其他人类并没有这样的一个节日节日啊。他发现原始部落天天都在休息日，然后他也发现一件事情呢，他这人休息是为什么？其实是有一些能量的考量，因为这些人没办法获得有效的能量，所以他就举了一个明尼苏达。的 Starvation Study 啊，这个其实没蛮,蛮有名的一个研究，研究的人刚好是我我平常其实很喜欢举的一个研究者，这个人常常被我们这些做低碳饮食的人认为是当初提倡高碳低脂饮食的罪魁祸首，他叫 Ansel Keys， 可他做了一个非常有名的研究叫 Minnesota Study， 他就选择了一帮的犯人，让他们饿肚子，饿了好几个月，来观察他们的行为，他发现这些人饥饿的时候。发生了很多奇怪的身体变化，不只是精神上的变化，还有发现他们的活动量的变化。他发现人在饥饿的时候尽量选择不活动。他也观察我们这些主张应该健康活动的人，包括像他在运动医学会议上，他特意去观察这些参加运动医学的学者。这些学者应该都是主张运动的人吧？应该他们都很爱运动吧？结果他偷偷的观察，发现这些与会者。大多在到会场的时都是搭电梯，不走楼梯，听起来很讽刺，对不对？所以他认为啊，我们的能量其实是不要被分配的，我们就是分配到这这件事情，生长的需求，维持基本身体运作的需求，多余的能量通通以储存为目的，必要的时候才要运动。很重要的工作其实这个能量要用来繁衍，要用来产生后代，所以没事不会去乱跑，没事不会把这个能量消耗掉。第三个迷思。久坐不健康，我就呃长话短说了哈。他认为这根本就没有任何的根据，因为他所观察到的大部分的原始部落人都是坐着休息，唯一不同的地方是在于坐姿不同。那他用这个图形来表达了哈。那我很长话短说的意思，他就说坐姿，尤其是蹲姿，是可以让我们的肌肉强健的。不要靠背而坐，或者不要像现在人一样窝在沙发上那样的坐。其实是可以让你的核心肌群加强。他甚至于举了一些解剖学上的证据。他说，蹲姿呢，在踝骨的地方会形成一个微小的平直区域，称为蹲踞小面，叫 squatting facet。这代表人类在几百年、几百万年来上是经常蹲下的。他说，智人跟尼安德塔人都是这样子。甚至于他发现，蹲踞小面也代表欧洲人在还中世纪之前，这个灶炉发发明之前。都是蹲着的。那我以前在有些节目上描述说，其实最简单的运动叫做台式蹲，训练核心肌群的方法。哎，我觉得李伯曼讲的话跟我主张的很像。各位看一下台式蹲、亚洲蹲，这个欧洲人不太会蹲，美国人不会蹲，美国总统奥巴马也不会这样子蹲、啊、你可以看这个蹲法，其实啊，他说啊，这个蹲的方法让你下半身，尤其是骨盆腔附近的肌肉是得到充分的运动，所以蹲着就是运动啊。雅士蹲、台式蹲是最好的练运这个练习大腿肌肉跟臀部肌肉的方法，所以并不是蹲坐这件事情造成我们的的疾病，而是你坐姿错误。他说呢，现代人坐姿错误以及缺乏活动，造成脂肪堆积与发炎啊，这个其实在我们很多文献都都看到。我只是举一个例子、呃，说这个 Lieberman 他其实。这个文献里面，这本书里面举了很多的文献呐、啊，这是比较属于医学的文献。他就举了两个例子哈，这个男子呢只是连续坐在那边两周，之前跟之后就发现他的内脏脂肪、器官脂肪，箭头指的那个内脏脂肪的地方变多了。我这个可不可以放大？哦，可以放大，太棒了！各位看，他就用这样变放大了哈。好，我再放回原来。迷失四睡眠八小时，他也发现没有。啊，根本这个原始部落就没有睡那么久。第二个，现代人说睡觉一定要关灯，黑黑黑漆漆的，要没有声音。他说，原始人睡觉的时候常常就在萤火旁边，因为原始部落怕虫、怕虫子、怕野兽，而且呢，随时有人醒着。也就是说，不是每个人都是十一点钟就睡觉。他说，现代人的睡眠的迷思给人更大的压力，压力就让你更睡不着。古时候为什么有人会不睡觉？因为怕野兽来啊，所以有人要随时醒着，要当做警卫啊。啊、哦，米斯沃，他说认为人类的速度跟耐力很很烂，啊、哦，不，他说人类呢，对，认为人类无法兼具速度跟耐力。的确啦，他就举了很多例证来比例，说人类的确速度上面比起很多动物很差，耐力呢也不见得比别的动物好。但是他发现呢，只要经过适当的训练，啊、哦，这张其实是表示说，人类之所以跑得比较慢，是因为我们这个两只脚就像二缸引擎，四只脚就像四缸引擎，那。这个鸵鸟呢，因为它的脚有爪，所以抓地力比我们强，所以又好像是二缸的 turbo 引擎了、啊，所以我们跑的比其他动物慢是有道理的。但是大家这个肌肉的演化，所有动物的肌肉演化其实都差不多啊。那他发现有一些基因会影响所谓的快肌慢肌。那他这边举出一个还不错的结论，他说他发现呢，这么多研究发现，高强度间歇性训练可以让你的训练的强度最好达到又快又耐久的方式。那明氏六是我们在演化之后变得极为强壮，他发现这是 nonsense， 那我就很快的跳过去啊。他说，基本上他说啊，在石器时代要养这么多的肌肉是要非常大的能量，根本达不到啊。那可是现在他发现人类躺床呢，会用很惊人的速度流失肌肉，所以他认为还是要经常保持活动啊。那活动对于肌肉的养成是有用的，但是壮大的肌肉并没有什么效果。那又到了需要进广告的时间，那我们先进一段广告休息一下。最后呢，我赶快把最后面几个迷思，然后顺便把被动式运动的建议来跟大家谈一谈，它到底有没有用？那我们稍后回来继续来谈这个题目。听众朋友早安，欢迎您回到 News 9801 Uncle 的现场，我是宋艳仁宋医师。今天跟您谈的题目是：人类天生不爱动吗？被动式运动有用吗？那我在题目一开头。这个讲起这个起源呢，是因为，呃，奉陈凤新陈家也送了我一本书，就叫做《天生不爱动》，那是哈佛大学人类呃演化学的教授、演化生物学的教授李伯曼所写的。那他主要是讲人类对运动的迷思，并不是讲人类天生不爱动了啊。那的确，人类天生没那么爱动。那迷思呢，我就赶快很快的带过去，因为他讲的十二个迷思，快要讲不完了哈。迷思六，他说我们在演化下变得极强壮，他说不是的，其实无论古代或现代。都只是需要适度强壮，从事日常足以从事日常生活的活动就好了。那我们现在所有的运动的技巧吧，把人类训练的技巧，其实都跟我们的演化是相反的哈。那他就举人类的过程哈，演化的过程，他发现从尼安德塔人到早期的现代人，到现代人现在人到近代人的骨骼啊，他我们现在其实可以有一些这个考古人类学，可以把骨骼重建为那个肌肉状态。他发现其实现代人类的骨骼比起古时候的那个人类骨骼越来越驯化，驯化的意思就是说他的这个颧骨啊等等的骨骼，他尤其是讲说是这个睾固酮的作用越来越小，多巴胺的作用越来越强，包括我们驯化动物也是要把睾固酮的他他认为了哈，睾固酮的作用减小，多巴胺的作用增加，所以这个动物就会比较温驯。他说如果从人类骨骼的构造，人类应该是越来越温驯呐、啊，所以肌肉应该不会越来越大块的啊，那。可是人类这么会运动，比其他的人类会运动是为什么？它是因为人类技巧进化了，而且呢，开始讲究运动精神，啊、哦，那发他发现呢，哈佛大学这个运动系赞助四十个大学代表队，包括呢这个学生将近百分之二十，目的就是透过运动来提升教育，协助学生成长、学习以及获得乐趣，同时运用加强个人，呃，运用与加强。个人身体和心智的智能，那这当然是哈佛大学经过很多的研究证据才会去赞助这样的活动了、啊。我我只是说以结果来论过程了、啊。我们今天不是讨论学术，我是分享这个书里面的内容。赶快跟大家来讲，明斯巴我觉得很重要。明斯巴，我们其实包括我们这个做做做健康的人也常讲，走路没用了，走路对减重没帮忙。哎、欸，可是他举了一句话说，约翰·甘乃迪当时当上美国总统的时候，他的对那个那个职位的评判是说，嗯，薪水不错，而且还可以走路上班，这是一个笑话。重点是这样，根据他所引用的这个文献，他发现呢，人类其实虽然走路耗的热能不够不高，但是长期的走路对于体重的控制是很有帮忙的。那我对于他这个结论以及他所举的证据以及他的论述，我个人非常赞成，我认为很好。那我也在这边推荐大家，其实走路，长期走路。你若不能跑步的人，我改变我的立场。我认为走路是很好的。米斯九跑步会伤膝盖，他认为这句话真的是错误啊！只要你的姿势正确，他就举了这些呃原始部落，原始部落人经常在跑步啊。他他不是刻意的像我们这种哇呼胯呼胯那种跑步，而是他们的很多动作在跑步。这使我想起一个电影叫《Forest Gump》啊、呃，那个那个 Tom Hanks 演的哈那。叫 our,《For 我阿甘正传》，阿甘不是从小就喜欢跑步吗？他膝盖好的很好。那那当然是一个杜撰的故事了。但是我的意思是说，其实经常跑步是不会有问题的。然后米斯斯是讲，年纪大的人活动量减少是正常的。我们现在都认为说，老了就要休息，老了要到南方去养老啊，这是美国人了哈。那我们台湾人老了呢，也现在开始都在想办法找安养院，都是认为说老人家活动力变差。他说他的观察是错的。他说原始人没有诶、欸，他说原始部落的这个老年人反而活动力比年轻人更强。为什么？因为年轻人要照顾孩子，年轻人要在在在部落里，有些女人要在部落里照顾孩子。他发现那些原始部落的老人家反而是负担起去外面打猎啊、收集啊的，整天的活动。他认为这种活动呢，可以激发修护和维护的机制，让老人家的寿命更长。所以这是他的假说。他发现呢，在运动的时候。后面会有一个运动后的摄氧量的增加，并且有修复组织的功能。那这个图跟我自己写的书上很接近啊。你的活动越长，你的这个健康年限就会越长。最后你会在很自然的情况之下，很短的时间之内就在你的生命终点，而不是一个带病缠身。现在中台台湾人呢，这个卧床的时间高达多久啊？高达七年啊！他说：“迷思十亿做就对了。”就是我们现在的技巧，我们常常讲说 “just do it”。他说 ：“no， 你一定要有一些非常呃有效的方法。”他这边就举出一堆这个文献上面的回答，说各种促进健康的方法都是失败的。但是呢，他最后的主张，他却认为说不要放弃这些主张，微小的改变也能够改变大众的健康，甚至于还可以逆转他就举一些例子。名次第十二<咳>，世界上有没有最佳的运动计量和种类？他说没有，但是他对于美国这个心脏学会以及 WHO 建议的每周150分钟，他经过分析之后，然后在研究之后，他发现这个其实是很好的、欸。虽然每天平均只有21分钟，是啊，他说如果你长期执行下来，运动是非常有效的。好啦，这本书很快的分析完。我为什么想要讲被动式？是因为我的病人在问我。他说問：“问他问我说，运动机有没有效？我过去回答说：‘哈，什么运动机？’他说：‘就是一种上下震动的机器啊。’我斩钉截铁跟他讲说：‘没有用，被动式运动绝对没效的。’那可是病人说：‘可是我没办法运动哎、欸。’我说：‘啊，为什么？’他说：‘因为我膝盖痛，而且我那么胖。’我就说：‘那你就先别急着运动，等可以的时候再运动。’那这个时候我常常没来。那有一个病人就问我说：‘骑马机可不可以？’啊，这就勾起了我的年轻时候的回忆哦。我以前也是不爱运动，可是我年轻的时候有一个骑马的经验，那是到优胜美地区，哇，那个马我其实被带着骑马了，可是那样一场马走下来，我真是累坏了。其实就像这这个这个场景，就有人拉着我的马，可是那上上下下呢，真的是把我搞死了。我发现，哎，虽然我没有动，但是还动得蛮累的。所以我在当副校长的时候，我就买了一个骑马机放在我办公室，整天它晃,、啊、晃啊晃啊晃啊晃的。可是我告诉各位，因为我没有专心在骑，我就边晃边边边办公，结果结果蛋蛋被磨破了，所以其实会运动伤害的。可是我很有兴趣看一篇文章，我赶快去查一下，就是为了今天的演讲。哎，我发现文献上面对于这种 h o s t w r i t i n g simulator 这种骑马机其实是有效的哦，对于姿态的改善、平衡是有效的哦，甚至于现在还有人在讨论所谓的全身律动仪。这个历史的发展很久，你看最右边那个黑白色的，其实在1970年代、5 0年代这种黑白照片时代，演化到现在有各种形式一样的。这个全身律动机，我也找了一些文件，发现 systemic review， 也就是像 meta analysis 前面篇也是 meta analysis 这个 s y s t e m review， 发现呢，它其实是有效的啊，长期对于脚部的肌肉是有效的。好，那这也是另外一个，不只是有对于肌肉有效，甚至于对二型糖尿病的血糖控制。居然也有效，好，赶快把我们的 key point 讲完啊、哦！这个这个结论，结论呢是运动绝对对健康是有益的。那到目前为止呢，根据李伯曼的讲法，包括我自己的经验，还没有真正最佳的运动形式啊。每天这个二十一分钟，一个礼拜平均一百五十分钟，似乎是不错的哦。然后李伯曼这本书啊。他认为人类天生是不爱动的，但是他认为人类绝对不是天天躺在那边不动的。他发现原始人类坐在那边就在悉悉索索，他叫 fidgeting。他在分享的时候，他特别讲说 ，fidgeting is good， 就是你在那边东摸西摸其实是好的，三不时起来拿一下东西。他说你不需要剧烈的活动，你只要避免不要那边不动就好了。但是他也特别强调，不管你从事什么样的运动，呃，技巧性的运动，尤其是这种竞技型的运动。首要的，就是要避免伤害。过量或过度激烈的运动并没有好处。那接下来就是我自己最后的两篇报道，关于被动式研究的被动式运动。呃，我改变我的主意了，我觉得它似乎并没有，并非全无好处。对于那些没有时间运动，或者是行动不便，或者有些特殊疾病状况的，还可以作为主动运动的替代选项了。但是特别提醒的是，如果你身体是不健康的，你在做被动运动的时候，特别要注意运动伤害。就像我骑那个、那个、那个马，骑马机，稍微不注意就可能磨伤自己。好，今天呢就跟大家分享到这里，因为内容比较多，我今天讲的比较急、比较快，希望大家能够呃知道我的意思。那总之，健康是有益的。如果你没有办法从事呃主动运动，呃简单的运动就可以。那被动式的运动机器似乎也有帮忙。那希望今天的分享对你有所帮助，我们下次再见。